0: Et oui, bonjour, la communauté de Coup Critique, c'est encore moi Pépé, et je vous reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle capsule design un peu particulière. Okay? C'est arrivé à quelques reprises que j'ai vu passer en ligne des questionnements sur l'accessibilité à différentes ressources pour la conception d'un jeu de rôle sur table. Et après plus d'un an à produire des petits modules, des petits suppléments pour Coup Critique, j'avais le goût de proposer une capsule portant sur les différents outils ou sites de référence que j'utilise au quotidien pour euh, la conception. Et comme plusieurs le savent, en fait, moi, je, je, je ne fais pas d'illustration. Je ne sais pas dessiner, malheureusement, outre des petits personnages en, en allumette Et lorsque je peux financer une image, je vais le faire euh, via des gens que je trouve talentueux. Mais lorsque je ne peux pas le faire, je vais me tourner vers, justement, ces plusieurs différents sites et ou euh, outils de référence qui me, de qui me permettent de faire du collage, de l'enjancement, du design graphique, bref, un certain visuel malgré euh, ma limite. Ainsi voilà, 10 ressources en ligne pour le design d'un jeu de rôle sur table. On commence avec le numéro 10, Openverse. Openverse est un outil qui permet à tout le monde, à qui le veut bien, de découvrir et d'utiliser des œuvres sous licence ouverte et du domaine public. Ça effectue des recherches parmi plus de 300 millions d'images qui proviennent de différentes API et et euh, vous pouvez, en fait, chercher à partir d'un mot-clé. Vous pouvez chercher pour des images précises, pour des dessins, des photos, du bruit. Et il est possible aussi de savoir quel type, en fait, de licence qui est agréée à l'image que vous souhaitez utiliser. Parce qu'il y a des licences qui permettent, oui, l'utilisation commerciale où vous allez pouvoir faire payer pour le produit dans lequel vous allez mettre l'image mais des licences aussi qui permettent l'utilisation mais pas à des fins commerciales donc pour des produits que vous allez donner gratuitement Ainsi, vous pouvez filtrer comme ça selon ce que vous cherchez c'est pas mon outil préféré en soi euh, je le trouve très cool pour des photos et pour le bruit pour les dessins c'est un peu moins on dirait qu'il y a un peu c'est un peu plus limité je préfère d'autres alternatives que je vais euh, vous mentionner tout à, tout à l'heure mais il y a énormément de contenu qui s'ajoute quotidiennement. C'est facile à chercher, puis ça provient de plein, plein de ressources. En fait, c'est vraiment comme une espèce de... Ça va consolider toutes les ressources que vous pouvez trouver en ligne sur des grands sites, et ça va vous... toutes les mettre directement dans Openverse lorsque vous allez faire vos recherches. Ça fait que pour vrai, quand même très cool si ça peut vous intéresser. Limitation euh, au dessin. Mais vous allez voir, dans les 10 outils que je vous présente, ce n'est pas tous des outils qui sont... Euh, dire, spécifique à l'illustration. Il y a d'autres choses euh, au travers qui euh, sont un peu plus pointues dans le domaine du jeu de rôle et vous allez comprendre euh, lorsque je vais vous les présenter. Numéro 9, WhatFont et Dafont. En fait, c'est le moyen le plus simple d'identifier des polices de caractère pour des pages web. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé de vous promener sur une page web et de vous dire « Mais cette police de caractère est plutôt intéressante. Quel est son nom et d'où provient-elle? » Eh bien, WattFont, c'est un, en fait, une extension que vous allez installer sur votre navigateur et qui vous permet de cliquer sur euh, une police d'écriture sur une page web précise et de voir son nom, son origine, d'où est-ce qu'elle vient. Et par la suite, vous pouvez faire une recherche annexe sur Dafont, qui est un autre site internet. Je les ai mis les deux ensemble parce que je trouvais qu'elle est de pair, euh, sur lequel se trouvent euh, plusieurs centaines de polices d'écriture que vous pouvez télécharger et intégrer euh, dans votre. Euh, dans votre outil d'écriture, si vous utilisez Microsoft Word ou Photoshop ou autre. Et c'est possible de faire des recherches sur le style de police d'écriture. Est-ce que vous voulez que ce soit plus gothique? Est-ce que vous voulez que ce soit plus antique, futuriste, classique? Il euh, y a différents formats, différents styles. C'est possible également de voir la licence qui est associée à la police d'écriture. Donc, certaines licences vont être ouvertes que vous pouvez utiliser dans un, dans, depuis le domaine public et que vous pouvez commercialiser sans problème, alors que d'autres vont plutôt être dans l'usage personnel. Donc, vous pouvez les prendre et les utiliser pour des produits gratuits, des produits pour vous, mais vous ne pouvez pas les vendre, les associer dans des produits que vous allez vendre éventuellement sur le marché. Ces deux euh, outils que j'utilise quand même assez souvent d'affondre. Pour vrai, c'est une ressource assez incroyable. Et WatFond, ça m'arrive de temps en temps lorsque je vois une police d'écriture intéressante sur Internet et que je ne la connais pas et que j'ai goût de voir euh, d'où est-ce qu'elle provient et s'il existe des polices annexes qui peuvent lui ressembler. Le numéro 8, c'est le générateur de plans de Wataboo. C'est un outil en ligne vraiment chouette si vous souhaitez concevoir des plans de lieux intégrés dans votre jeu. En fait, Wataboo, c'est un créateur qui est dans le milieu du jeu de rôle, dans la conception depuis un certain temps, qui va souvent proposer des outils pour générer aléatoirement des choses, et comme des villes par exemple, et son générateur de plans le plus récent qui a sorti, c'est pour générer une maison. Donc plusieurs étages où vous pouvez définir en fait les différents lieux. Est-ce que c'est est -ce est un salon? Est-ce que c'est une salle de bain? Est-ce que c'est un bureau? Vous pouvez aussi effacer les annotations. Est-ce que vous voulez avoir juste un plan sans nécessairement de petites notes pour savoir quel type de pièce il s'agit? Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la texture du visuel et vous pouvez l'utiliser de manière commerciale dans le jeu que vous allez concevoir. Fait que ça, pour vrai, c'est quand même un outil très cool si jamais vous n'avez pas les ressources pour pouvoir concevoir par vous-même les plans d'un endroit. Euh, Wataboo le propose et euh, c'est un outil que je trouve très, très cool à utiliser et qui est offert gratuitement. Donc, sautez là-dessus si ça vous intéresse. Numéro 7, il s'agit de texturelab.org, un site de téléchargement de... Texture. Et oui, littéralement, je ne vous niaise pas, mais en soi, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment très cool comme ressource. C'est un, un site que j'ai découvert assez récemment et qui permet justement de télécharger en format JPEG des différentes images qui vont représenter des textures précises que vous allez pouvoir utiliser pour vos parties, euh, que pour vos publications commerciales. Le tout, c'est gratuit. Et euh, c est vraiment, il y a du contenu, du contenu, du contenu. Il y a même les, des vidéos qui vont vous donner des astuces pour l'utilisation de certaines textures. Et là, quand je dis texture, ça veut dire, par exemple, euh, un, un, une image qui va représenter euh, l'effet de sable, par exemple, ou euh, un effet de, de fumée, de l'encre, de la peinture, euh, différents types de papier Et c'est des images que vous allez pouvoir, des fois, tra euh, on dit, transposer par-dessus une autre illustration pour donner simplement un effet. C'est un peu plus technique dit comme ça. Il euh, faut peut-être avoir déjà une base un peu en design graphique, mais même si vous n'avez pas de base du tout, il y a plusieurs illustrations très cool qui peuvent être utilisées pour faire un effet de fond. Mettons que vous voulez écrire par-dessus en blanc euh, sur une surface précise, eh bien là, il y a plusieurs papiers plus sombres, plus gris que vous pouvez utiliser dans, dans ce contexte-là. C'est un site que j'apprécie énormément et qu'il y a, du contenu, du contenu, du contenu, il y en a énormément et vous pouvez l'utiliser. Fait allez-y, c'est gratuit, c'est gratuit. Le numéro 6, il s'agit de Coolers, qui est un site que vous pouvez utiliser pour créer des palettes de couleurs. Et oui, rien de plus, rien de moins. Euh, pour ma part, je trouve ça vraiment utile étant un gars qui a énormément de difficultés à faire à agencer ses couleurs ensemble. Euh, on dirait que je, je fais tout le temps des mélanges étranges qui, au final, c'est... Pas du tout esthétiquement intéressant, euh, ben, je trouve que ça permet rapidement de voir est-ce que cette couleur-là va bien se combiner avec telle autre couleur et vous pouvez en aligner plusieurs heures, une à côté de l'autre. Vous pouvez même bloquer certains euh, certaines palettes précises pour garder, mettons qu'il y a une couleur précise que vous aimez énormément, et changer les autres autour pour voir si ça va bien s'accorder avec d'autres types de, de couleurs. Vous avez ensuite bien sûr les codes que vous pouvez garder et que vous pouvez réutiliser plus tard dans votre, votre propre produit que vous allez concevoir pour vous-même par vous même. Euh, c'est moi, c'est une petite ressource rapide mais très efficace qui euh, me, me, me on dit me facilite énormément la vie. Numéro 5, ArtV, une ressource incroyable pour euh, la recherche d'illustrations en grande résolution qui proviennent du domaine public. Et je disais tout à l'heure qu'Openverse, ce n'était pas mon, mon, mon coup de cœur pour les illustrations, pour les dessins et tout ça. Eh bien, ArtV a vraiment énormément de contenu très cool que vous pouvez télécharger, que vous pouvez savoir s'il se retrouve en fait dans le domaine public ou non, parce qu'il y a aussi une possibilité de faire une recherche qui est hors du domaine public. Et vous pouvez seulement y aller avec des mots-clés marqués par exemple « monstre ». Bien, en anglais, « Monster », vous voulez un monstre, et là, ils vont vous sortir plein d'œuvres que, dans le titre, il va y avoir le mot « Monster ». Et c'est des œuvres du domaine public, donc différents types d'illustrations qui vont provenir de différentes époques, euh, allant de quelque chose de très abstrait à des belles peintures baroques, très claires, avec des messieurs musclés qui décapitent des gorgones. Bref, vous voyez un peu le genre, il y a absolument de tout. Et pour tous les goûts, moi c'est une, une des ressources principales que j'utilise pour l'illustration dans mes ouvrages. Et euh, je vous conseille vraiment de, de jeter un coup d'œil. Il y a des collections, il y a une manière d'avoir un RV Pro pour avoir certaines galeries plus exclusives, mais euh, juste la version de base gratuite, euh, avoir des images classiques, parce que ça demeure cl très classique, vous n'allez pas trouver beaucoup de contenu là-dedans pour des trucs de science-fiction, ça va beaucoup être pour du médial fantastique, entre autres. et bien, c'est pour moi un must. Fait un coup d'œil à ça, très cool. RV. Le numéro 4, il s'agit de AnyDice, un site internet assez important pour la conception de jeux de rôle sur table, je trouve, surtout si, comme moi, vous êtes un cancre en mathématiques. En fait, AnyDice, Any c'est pour calculer les probabilités lorsque vous lancez des dés. Euh, si vous voulez vous éloigner de, du classique D20 puis vous ne savez pas trop si c'est les mécaniques que vous allez utiliser, si les nombres de dés que vous allez utiliser a euh, un, une belle courbe ou si vous allez le, le seuil de réussite va être trop bas ou trop haut, eh bien, AnyDice vous permet de savoir c'est quoi les résultats probables en lançant des dés. Fait que si, mettons vous avez 3D6, vous voulez savoir c'est quoi les résultats qui vont sortir le plus souvent, eh bien, c'est possible de le savoir avec AnyDice. C'est possible aussi de faire des variantes, par exemple, de savoir... 3D6 plus 1. C'est quoi les chances, c'est quoi les pourcentages qui vont ressortir de ça. Euh, pour vrai, c'est un must, un must, must, must super important pour si vous souhaitez avoir un jeu qui est un temps soit peu, euh, on va dire calibré. Et euh, le site est tout en anglais puis des fois aussi, euh, il va y avoir une sorte, des différents articles qui vont expliquer la base et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser puis comment est-ce que ça se calcule. Moi, pour ma part, je suis vraiment... Je vois des X et des Y dans des formules mathématiques, puis j'ai le goût de sauter par la fenêtre. Fait que je trouve ça euh, un peu difficile à utiliser des fois, mais pour des choses plutôt simples, comme justement 3D6, 2D8 plus 1D20, des choses comme ça, ça me permet de savoir rapidement c'est quoi les résultats possibles. Fait que super ressource pour la conception d'un jeu de rôle, surtout si vous aimez, si vous souhaitez créer de base une mécanique basée sur des dés que vous ne, que vous connaissez pas très bien. Si on s'entend les devins avec des bonus appropriés, on, on sait un peu c'est quoi, mais quand on veut s'éloigner pour aller dans autre chose, ça peut parfois être un peu plus complexe. Numéro 3 Fairy Community. Euh, j'avais déjà reçu sur la chaîne Monsieur René-Pierre Desgelineau qui était venu nous présenter euh, ses différents projets dans le monde du jeu de rôle, et j'avais trouvé ça très cool son initiative de vouloir compiler sur son site internet les différents jeux qui ont des systèmes qui peuvent être utilisés à des fins commerciales donc si maintenant, ça ne vous tente pas d'utiliser AnyDice, ça ne vous tente pas de calculer les pourcentages pour les jets de dés, vous trouvez ça trop compliqué ou vous ne voulez pas mettre les efforts là-dessus et eh bien il est toujours possible d'aller chercher un système qui existe déjà, qui est utilisable et qui est utilisé par d'autres jeux et l'adapter pour votre jeu aussi selon certaines modalités, ça dépend le système. Et ce qu'on retrouve en fait sur le site de Fairy Community, et eh bien c'est une longue liste de systèmes en fait de différents jeux et euh, des documents de référence qui permettent de connaître le, le cœur, le nœud du système et comment l'adapter à votre jeu, que ce soit Cairn, que ce soit Breathless, que ce soit Push, Lumen, euh, Fate, Fate Blades in the Dark. Il y en a vraiment plein, plein, plein. Donc, si vous ne voulez pas calculer, eh bien, il y a toujours Fairy Community avec sa grande ressource de système. Numéro 2, les différents modèles de magazines gratuits et préconstruits disponibles sur Itch.io. Je, je suis assez général parce que ça dépend beaucoup du type d'outils que vous allez utiliser pour monter votre jeu au quotidien. Et en gros, c'est que Itch.io, c'est une plateforme indépendante pour les créateurs. Il y a euh, des jeux de rôle, il y a des, euh, des jeux vidéo, il y a de la musique, il y a vraiment un peu de tout. Il y a des produits qui sont payants, des produits qui sont gratuits. Et il y a une section où dans les barres de recherche, vous pouvez un peu chercher ce que vous souhaitez. Et il est possible de tomber sur une série de plusieurs modèles préfaits pour des magazines. C'est que là, vous téléchargez le modèle, vous l'ouvrez dans votre application. Il faut, faut voir, il y a certains modèles qui sont spécifiques à certaines applications. Et une fois qu'il est ouvert, c'est que vous avez déjà comme boop, le modèle, la mise en page préfète avec seulement des blocs un peu vides que vous pouvez remplir. Là, le texte va aller là, une image peut aller là. Vous pouvez placer ça un peu où vous voulez, changer à, à différentes pages, différents endroits et ces modèles-là sont réutilisables. Donc, si vous souhaitez publier plusieurs jeux, vous pouvez reprendre toujours le même modèle et seulement changer les textes et les images de place. L'important, c'est de respecter la mise en page, les marges, comme on dit également, parce que si vous désirez imprimer votre jeu, vous ne pouvez pas le monter comme vous le voulez euh, dans, dans, dans son document n'importe où parce qu'il y a des bonnes chances qu'il que y ait une partie du texte qui sorte <rire> ou que vous perdez des sections euh, de certaines images que vous souhaitez intégrer. Donc, les modèles préfets permettent de respecter certaines normes préétablies pour la grosseur de certains types de magazines et les, ils sont disponibles sur Itch.io, il y en a beaucoup, il y en a de toutes les sortes, il y a des tout petits modèles que vous pouvez simplement ouvrir avec deux doigts à des modèles plus classiques qu'on retrouve quotidiennement et il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui vont venir avec des conseils, il y en a d'autres qui vont être plus euh, fait comme tu peux puis arrange-toi mais il y en a pour tous les goûts fait que ça c'est un mos que je ne peux que, que, que vous conseiller pour aller voir ça moi je l'ai utilisé très souvent et finalement, mon numéro un, l'outil que j'utilise au quotidien et que je ne pourrais plus me passer pour les différents modules et aventures que je publie chez Coup Critique. il s'agit de Affinity Publisher, deuxième version. Euh, c'est un peu l'alternative idéale à Adobe, euh, Photoshop et tout ça, la suite Adobe, que vous devez payer une fois par mois. Affinity Publisher, vous payez une seule fois et vous l'avez pour toujours. Oui, j'ai présenté dans cette capsule certains outils et euh, sites Internet qui étaient gratuits euh, à l'utilisation. Affinity, c'est payant mais c'est de l'argent très bien dépensé parce que vous payez, vous l'avez et c'est, selon moi, l'application parfaite pour créer, concevoir et formater des documents riches et complexes pour faire un jeu de rôle sérieux dans sa mise en page et dans son visuel et dans sa présentation. Pour vrai, ça, c'est selon moi un, un mos que, je ne, que je, je, je ne peux pas mettre de côté maintenant. Je l'utilise tout le temps parce que vous pouvez respecter certaines normes. Vous pouvez faire différents formats. Vous pouvez intégrer vos images, intégrer vos polices de caractère. Vous pouvez faire votre visuel. Tout peut être fait avec Affinity Publisher. C'est euh, l'outil numéro un pour les in, pour les magazines, pour les livres de jeux de rôle. Selon mon très humble avis de gars qui utilise que ça. Et oui, c'est ce qui conclut cette capsule sur les 10 outils que je vous proposais pour la conception de jeu de rôle. Vous voyez que ça allait un peu dans tous les sens. Il y en a qui étaient pour les images, il y en a qui c'était pour le pourcentage pour calculer les chances pour, selon les jets de dés, il y en a qui c'était pour la mise en page, les ressources, l'inspiration, tout ça. Bref, ça allait un peu dans tous les sens. S'il si y en a que vous avez trouvé intéressantes, euh, des liens ou des ressources, dites-moi en commentaire. S'il y a des applications que vous utilisez, que vous trouvez bien, dites-moi là aussi. Euh, S'il y en a que vous avez utilisé mais que vous n'aimez pas du tout ou que vous avez d'autres alternatives, dites-moi là, je serais curieux de le savoir. Et si vous avez aimé ça aussi, parce que c'était assez différent, on, on demeure dans le jeu de rôle, mais c'était plus dans la conception technique. Euh, si vous voulez en avoir d'autres, faites-moi savoir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.